0: Olá e bem-vindo ao primeiro episódio do Ponto Final, o novo programa da agência EPBR em formato de podcast. Semanalmente, eu, Gustavo Galdardi, os jornalistas da EPBR Felipe Maciel. Oi, Gustavo, tudo bem? E Guilherme Seródio.
1: Oi, Gustavo, oi, pessoal.
0: Vamos discutir os principais assuntos de política energética, as movimentações do Congresso e, claro, até outubro, as eleições presidenciais e a corrida nos Estados.
1: Nesse primeiro programa, a gente vai discutir aqui... É o programa do PT, que foi lançado no final da semana passada, e os pontos que envolvem o setor de energia. Além das falas dos principais candidatos, também entrevistados semana passada, sobre o setor. Também vamos debater aqui a agenda do Congresso, nessa semana, a agenda do Senado, e um pouco dos, das campanhas estaduais nos estados.
2: A questão do pré-sal é muito séria. Nós não vamos consolidar um regime de exploração do pré-sal... Uh, por, pelo ciclo político. Depende de quem é o governo, faz, faz de um jeito. Nesse caso, eu proponho que seja feita uma consulta popular. Olha, já que há uh, das forças políticas divergência, né, entre as forças políticas divergência em relação a esse tema, e houve um, uma ida e uma volta, nós temos que consultar a população e selar um entendimento a respeito disso. Olha, a exploração vai ser feita dessa maneira e o destino do recurso, outorga, Royals, vai para a educação, vai para a saúde, vai para a ciência e tecnologia, para onde vai? Como é que nós vamos é, comprar esse passaporte para o futuro com o recurso do pré sal
0: Esse aí é um trecho de uma entrevista com o candidato à vice-presidência do PT, o Fernando Haddad, que na prática é o plano B para encabeçar essa chapa caso o ex-presidente Lula fique inelegível. O PT foi o primeiro a divulgar o seu plano de governo, inclusive intitulado Plano Lula 2019-2022. Eu acho que a gente pode começar essa conversa vendo o que é destaque aí nesse plano do PT nas áreas de energia.
3: Um peso muito grande no programa é sobre a Petrobras. Né? Tem uma participação forte em tudo que o PT pretende fazer, de desenvolvimento de indústria, de desenvolvimento de novas tecnologias, de, de pesquisa e desenvolvimento, tudo isso é dentro desse programa do PT está atrelado a Petrobras voltar a investir, a Petrobras voltar a ser uma empresa forte, como foi a Petrobras lá no, no, nos anos Lula. É, eu lembro que um tempo at é, lá atrás, no governo Lula, o Lula chegava a brincar que a população deveria eleger o presidente da Petrobras e o presidente da Petrobras indicar
0: o presidente da República. É, a gente, inclusive, não tem muito tempo, fez uma matéria mostrando qual é a demanda do setor naval para os presidenciáveis. O setor naval preparou um documento, colocando aí quais são as suas pautas prioritárias para o próximo governo. E em termos de indústria, desenvolvimento de indústria nacional no programa do PT, a proposta é reduzir o ritmo dos leilões do pré-sal, né, em comparação com o que foi feito agora no governo do Temer, para que possa ter um rearranjo aí da política de conteúdo local, com a capacidade de atendimento da indústria, mas a gente fica com a impressão também que não é exatamente isso que os estaleiros estão procurando, né?
3: Eu não sei se está alinhado com o que o Sinaval quer, é, mas está alinhado com o que o PT fez lá atrás, no final do governo Lula, começo do governo Dilma. Eles, eles deram uma freada na, na, nos leilões, pra, porque naquela época eles diziam que a indústria não tinha capacidade. Se a gente lembrar... Em 2009, 2010, o governo dizia na época, Lobão era o ministro de Minas e Energia, é, sempre batia nessa tecla, a indústria não tem capacidade no Brasil de absorver muitos leilões, se a gente ficar licitando áreas sem parar, não vai, vai ter que fazer fora do país, então é melhor ir fazendo devagar. O resultado disso foi que a gente ficou quase cinco anos sem leilão, também por conta da, das discussões do marco regulatório lá. E, e hoje muito da, da falta da, da, da demanda aí que o Sinaval reclama é por conta dessa decisão de lá de trás, né? É, tem que se, se levar isso em consideração
0: também. É, e lembrando que essa discussão no marco regulatório foi a criação da lei da partilha e que durante essa discussão do governo com o Congresso, o Brasil ficou cinco anos sem ofertas de novas áreas exploratórias, retomando na 11 primeira rodada. Exato. Agora, eu também não,
3: não sei qual que é a capacidade que o, 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 o governo Lula tem de, de pegar esse plano e conseguir levar ele também debaixo do braço, sendo eleito, né e, e conseguir botar em prática... Porque também é um, é um, é um plano... É, desafiador na, da capacidade de, de você chegar hoje você o carnaval talvez apoie um, um, um projeto de trazer de volta talvez não certamente vai apoiar um projeto de, de, de ampliação do conteúdo local mas é, o quanto vai ser difícil apoiar um projeto que pare tudo de novo e, e, e vamos discutir como é que vai fazer Eu não sei se
0: é e tem também uma questão aí nesse plano do pt que por mais que tenha sido batizado de Plano Lula, há grandes chances de, na verdade, ser o plano Fernando Haddad e Manuela Dávila, que é a questão dos biocombustíveis. O PT está trazendo aí uma proposta novamente centralizada na Petrobras, mas de reinvestimento no setor de produção de biocombustíveis nacionais.
3: Então, não sei se, você, se, se vocês lembram, mas antes do, da descoberta do pré o governo Lula era, era muito focado em biocombustíveis. A Petrobras criou a Petrobras Biocombustíveis no governo Lula. A gente teve a Petrobras investida em novos combustíveis, além do biodiesel, tinha um combustível na época que era, chamava h que era um, um combustível à base de soja. Então, teve um investimento forte na, na área de, de biocombustíveis, que acabou descontinuado, depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, que o foco da empresa foi todo para isso e, e acabou.
0: Isso, a Petrobras hoje é uma empresa que concentra investimentos mesmo no pré-sal. Né? A gente acompanha aí que o desenvolvimento dos campos do pré-sal é a prioridade do plano de investimento, do plano de negócio da empresa, nos próximos anos, inclusive. E se depender de outros candidatos que estão vindo aí, o foco da Petrobras realmente vai continuar sendo o pré-sal. né? O PT ele se antecipou, publicou o plano do Lula, mas enquanto os outros candidatos não publicam os seus programas de governo, eles estão dando entrevista. O
3: Alckmin chegou a falar isso essa, essa semana na Globo News, ele defendeu a Petrobras focada no pré-sal, né? ele defendeu investimentos privados no refino, investimentos... É, de empresas estrangeiras em campos maduros. Ele, ele não deixou claro o que ele queria dizer com esse investimento privado é, em, em, em campos maduros. Eu não, a gente, não, não dá ainda para para ter a percepção do que, que efetivamente está falando. Mas assim, é, a grande coisa para mim do discurso do Alckmin até agora do, do sobre a, é, petrobras e petróleo, uma recuada sobre a história da da, da privatização da petrobras. Mas ele começou ali aquela discussão quando ele ainda era pré-candidato pré-candidato a ser presidente do PSDB, admitindo a possibilidade de privatização da Petrobras. E agora ele já já deu uma recuada e já, e já fala na, na, na figura do entorno da Petrobras. E a Petrobras focada no pré-sal e tal, já deu uma mudada aí no, no discurso sobre
1: privatização. É, eu acho que ainda falta a gente ver o que alguns candidatos vão falar é, de forma mais séria sobre isso. A Marina Silva, por exemplo, ainda não se colocou tanto, né? Ainda não, não, não vem falando tão profundamente sobre combustíveis quando a gente sabe que a Marina já defendeu até em outras campanhas, né? Em outros anos. Foco maior em renováveis, né? Enfim, é... E é uma candidata que sempre se coloca como alguém, né? Contrário é, a um investimento tão maciço em petróleo.
3: Não, vale lembrar que na campanha da Marina, na última campanha da Marina, quando ela soltou o plano de governo dela e não tinha menção ao pré ela foi duramente criticada por, por não, ter, não ter mencionado não era nem ter um, um projeto em si, era só de não ter mencionado o pré-sal no, no...
1: E, e o lançamento do plano de governo da Marina foi exatamente o que marcou o início da queda da Marina naquele, né, nas vésperas do primeiro turno, quando ela Mas... ultrapassou a Aécio, chegou quase a primeira colocação na corrida e depois ficou fora do segundo turno né? É um dos pontos
0: fato, é e lembrando que a campanha da Marina foi conturbada, né? ela assume em 2014, depois da morte do Eduardo Campos, numa candidatura que originalmente não era nem dela, era a candidatura do PSB, ela era a vice, e aí ela assume a chapa.
3: Essa questão que a gente levantou da privatização, eu acho, é, privatização da Petrobras, que eu acho que vai ser um tema muito constante nessa eleição, eu acho que isso vai voltar bastante. E todo mundo tem se posicionado contra isso. A grande maioria dos, dos candidatos hoje afirmam ser contrário à privatização da Petrobras. Tirando Jair Bolsonaro, que já admitiu a possibilidade de, de privatizar a Petrobras. Meio que deixou claro numa, uma, numa, numa entrevista recente que se não, não reduzir o preço do combustível, a solução é privatizar. Meio que um recado, assim... E, e João moedo do Partido Novo, também já, já defende a privatização da Petrobras. Na verdade, ele defende a privatização de todas as estatais.
0: Vamos ouvir, então, o que disse o Jair Bolsonaro. Vamos quebrar a população, o ser humano, né? o trabalhador, para atender os interesses outros de pagar dívidas, por exemplo, da, da Petrobras? Eu, então não praça, será negócio. preço, Mas, livre. Aí, não será preço zo... livre. Não será preço livre. Você não tem uma solução mágica para isso? O que eu quero é que não pode se vai ser, ser
3: intervencionismo ou pensulismo. Não preço pode
0: livre. ser, mas quem vai? Então vamos privatizar a Petrobras. Essa que é a minha pergunta. se não tiver uma solução, eu sugiro a privação da Petrobras. Acaba com esse monopólio estatal e ponto final. Então o recado que eu dou o pessoal da Petrobras, vamos ajudar a buscar soluções, senão eu ou um outro qualquer vai ser vai privatizar. Não gostaria de privatizar a Petrobras. Tá? esse é o sentimento meu agora, se não tiver solução não tiver um acordo você não vai ter outro caminho
1: eu acho eu acho curiosa essa fala do, do Bolsonaro porque ele acaba tentando juntar na, na, enfim, ele falou isso na, na Globo News na semana passada ele acaba tentando juntar os dois temas que provavelmente serão os temas principais de energia nessa eleição né? a eterna polêmica sobre o que fazer com a Petrobras se a Petrobras é, seria privatizada ou não isso não é uma novidade nem só nessa campanha e o, o desastre que foi a gestão do governo Temer recentemente, agora em maio, da crise dos caminhoneiros, né que foi enfim é, criada a partir da questão do preço dos combustíveis. né A gente está vendo nesse mês agora, de agosto, final do mês de julho, uma arrefecida dos preços, em geral, de uma inflação que foi provocada é, por conta dessa greve dos caminhoneiros lá no, no final de maio. É, mas também o um impacto gigantesco que isso teve na perspectiva econômica do país em 2018, de modo geral, né? Porque a greve de caminhoneiros emendou numa corrida presidencial que, enfim, paralisou o governo, e já na greve, depois na corrida, e continua parado, né? Agora é focado na corrida, tanto o governo quanto o Congresso. E o Bolsonaro faz essa fala misturando os dois assuntos, né? A gente ainda não viu é, a fala também dos outros candidatos sobre o que será a sua política de preço, pelo menos, não tão abertamente. não tô salvo engano meu aqui. Quer
3: dizer, o, ele... o, o Berelli já chegou a defender a criação de um fundo, né, para acomodar combustíveis e tal, e algumas coisas ele, ele fala de política de preço também, mas não, não, não muito, né?
1: Não deixou muito claro, é verdade. Ele fez isso até na, no, no primeiro semestre ainda. do é.
0: O Ciro, ele já deu algumas declarações sobre isso e ficou ali no meio termo. Ele diz que a política da Dilma né, de controlar os preços da Petrobras é inviável porque você quebra a Petrobras e mais que a, a flutuação do, do, dos, combustíveis, dos preços dos combustíveis que a gente viu agora é, na aplicação da política de preços do parente durante o governo Temer também ele diz que isso é ruim para o país e que isso não pode, não pode acontecer. É, ele não diz qual é a fórmula que ele pretende usar para regular os preços, mas que tem que ter alguma regulação. E o que ele já afirmou, o termo que ele usa é capturar as eficiências da Petrobras que seria algo na linha de você aumentar o refino nacional e aí você usar a margem de refino da Petrobras eventualmente para poder trabalhar esses preços internamente
3: é, os demais candidatos todos afirmam que vão manter a Petrobras estatal e, e tem, você tem o Alckmin e o Álvaro Dias falando da, da história da privatização do entorno que a gente precisa também entender o que, que é o entorno que até hoje não está
0: claro então, na semana passada, o Alckmin ele falou na Globo News que a Petrobras ela tem que focar no pré-sal e aí citou rapidamente a venda de campos maduros, inclusive falando que isso pode ser uma alternativa para atrair investimentos e gerar empregos no Nordeste, sinalizando aí que ele está enxergando esses campos maduros aí em terra e no offshore do Nordeste. Ele falou sobre a venda de, de refinarias, ele também falou sobre a abertura setor de gás. Então, deu algumas pistas do que ele acredita que seja esse, esse entorno aí da, da Petrobras. Mas também não deixa claro até que ponto ele está se referindo a desinvestimento, venda de ativos da Petrobras ou se ele está falando de uma política para o setor, para abertura, para a entrada de novas empresas de outras formas, por leilão, por, por abertura de concessão, parcerias público-privadas, que também é uma, uma coisa que ele bate muito aí.
3: Isso é muito parecido com o o projeto Temer parente, né? Esse escopo aí que, que você listou agora do que pode ser o entorno para o Alckmin, é muito parecido com o que a Petrobras já está tentando fazer hoje e está enfrentando dificuldade, tá, é, é de, não consegue tocar, tem eliminado o ministro Lewandowski que, que acabou paralisando a venda das refinarias, tem, é, tem as próprias dificuldades naturais de uma operação de venda, a Petrobras está vendendo mais de 100 campos terrestres. É, então tem lá as suas dificuldades de gestão disso, é... Agora, o, 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 que me, o, que, o que eu acho que falta de ficar claro quando o Alckmin fala em torno ou quando o Álvaro Dias fala em torno é a percepção de que o setor de petróleo tem que ser maior do que a Petrobras, entendeu? Porque eu vejo uma referência sempre é, dos candidatos de como o setor petróleo fosse a Petrobras. E, e hoje, principalmente depois do... do do, da abertura e da retomada dos leilões tem uh, um, um escopo de empresas que é muito maior do que só a Petrobras, e, e se continuar os leilões vai ser bem maior então é, é preciso se ter uma, uma noção de política de país, pra, e não uma política para Petrobras, né?
0: Por enquanto, só quem deixou isso claro foi o, o plano do PT, justamente no sentido de ter a Petrobras como uma empresa líder de energia, integrada, com atuação e investimento em, em todas as áreas.
3: O que para fazer isso também tem que reverter coisas que o governo Temer fez, por exemplo, a venda das, das empresas de gás, né vai ter que paralisar a venda das, das refinarias, tem uma série de, de coisas que teriam que acontecer já para que esse plano do PT efetivamente...
0: É, mas são ações que dependem do governo, né? Ao contrário da reforma que o governo Temer tentou fazer, mas que esbarra no Judiciário, esbarra no TCU, né? Tem a própria decisão do Lewandowski que pode, no mérito, determinar que venda de ações das subsidiárias precisam de uma autorização do Congresso. Para deixar tudo como está agora, só vai depender de quem sentar lá na cadeira. Sim, sim. Seguimos agora, então, para o segundo bloco do programa, onde a gente vai conversar sobre a pauta do governo para o Senado.
1: O governo conseguiu, no último momento, antes do recesso, que o Congresso, que o Senado né, lesse, o presidente do Senado lesse, é um pedido de urgência para esses dois projetos, né, da distribuidora e da sessão onerosa. Isso foi um movimento tocado no, no Senado pelo líder do governo, que é o Romero Jucá. A gente volta agora do recesso e acontece que o próprio líder do governo, o Jucá, ele não vai ao Congresso nessa semana, né? É, o que mostra aí que a empolgação do governo com aquele momento de, de, de ter conseguido aprovar a urgência se reduziu agora, né? Todo mundo tá focado muito nas campanhas estaduais, senadores, de vários deles, inclusive a Ana Amélia né, que é senadora que agora é, é vice do candidato-geral do Alckmin. Então o que a gente espera nesse momento daqui até outubro é de um Senado bastante esvaziado. enfim, pode ser que haja alguma mobilização do governo daqui até lá, é possível, né? não é impossível, mas toda a mobilização do governo, inclusive para os seus mais fiéis aliados, vai depender da necessidade de atenção de cada um desses senadores na, na sua base, né? no seu estado, né? quais são as suas prioridades. Esse indicativo do, do Jucá de não ir ao Senado essa semana mostra certamente que o empenho do governo vai ser bem, bem mais reduzido do que se podia pensar antes desse recesso. É, eu falei com alguns senadores, é, e para mim pareceu que a oposição está mais mobilizada para dar quórum no Congresso, para estar presente lá, pelo menos, do que a base. Né? É, Vanessa Grazotin, Andolfo Rodrigues, Lindbergh, todas essas figuras que são bem presentes aí no Senado prometem estar lá. Então, a, a primeira semana de trabalho do Senado vai mostrar as perspectivas de fato né, para essas votações importantes.
3: Eu lembro que a gente, a gente conversou é, logo quando o governo, é, logo quando, desculpa, quando o Eunício anunciou o esforço, é, concentrado agora para os dias de agosto e setembro, é. e a gente estava é, vendo que o governo teria nove dias para aprovar isso no, no as duas matérias, né? tanto a sessão onerosa quanto a, a venda das distribuidores no Senado, é, e que pelo jeito agora vão ser seis dias, né? É.
1: Ah, sim, não, com certeza. Eram três semanas, né? Nove dias no Congresso significa três semanas de, de trabalho. Ah. Mas, enfim, a gente também tem que lembrar que a própria proposta do, do Eunice de botar esses nove dias concentrados em três semanas sinaliza que o risco é um pouco maior, né? Porque, enfim cara tem pauta no seu estado, tem agenda no seu estado, ele dificilmente viria numa terça para voltar numa quarta, o cara já falta aí essa semana toda. É,
3: ah, e não sendo agora, essa semana, no, no, a, a votação no Senado, atrapalha muito o plano do Ministério de Minas e Energia, que trabalhava com a hipótese de aprovar esses projetos na primeira semana agora de agosto. Para conseguir fazer uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética pelo pelo ministro Moreira Franco, ainda em agosto, para poder efetivamente fazer o leilão do excedente da sessão ferosa, pela data que o, o governo já chegou até a é, anunciar no final de novembro, é, vai ficando cada vez mais difícil é, fazer esse leilão, até porque existe em prazos legais que precisam ser cumpridos, apesar de que esse leilão vai ser um pouco diferente, existem alguns ritos que tem que ser cumpridos, né? Não, não, você tem que publicar edital, tem que dar para audiência pública, para para a sociedade contribuir. Então, talvez se o, o Senado aprovar essa a sessão onerosa lá na, nas datas de setembro, fica inviável fazer o leilão ainda em
0: 2018. É. É, então, e lembrando que esse leilão ele é do excedente da sessão, então precisa concluir a negociação com a Petrobras, porque a gente até já apurou que esse leilão vai ser no formato de áreas unitizadas. Né?
1: Isso. Lembrando também, Gustavo, que uma votação em regime de urgência, é, é, na verdade, significam duas votações talvez até seguida, né? Uma aprovação, um pedido de urgência precisa ser aprovado no plenário do Senado, né? E aí quando você tem uma oposição aguerrida, uma oposição que, né, que, que, que seja robusta, e um projeto esses dois projetos tanto das distribuidoras quanto da sessão Nervosa, prometem, sim, né? A oposição a gente falou, a gente fez essa matéria durante o recesso, a oposição promete uma uma né? uma postura bem forte, bem firme no Senado. Quando você faz uma uma votação de urgência, você tem a votação da urgência, a oposição já pode começar aí, tentando destruir a votação, mobilizar bancada bancada, é, enfim, ou talvez até o contrário, né, tentar retirar a corda da votação, e você permite, a partir da sessão seguinte do Senado, a votação do projeto em si. Né? Em geral, essas votações são sim seguidas, então você consegue manter uma mobilização de uma oposição. Né? É, e falando no calendário eleitoral, nesse momento todo mundo na, na, na política, e inclusive em Brasília, já está focando mais nas eleições presidenciais ou estaduais do que no trabalho legislativo em si. Quer dizer, votações desse cunho, nesse momento, polêmicas como são, vão ser votações que vão ser certamente lembradas, guardadas para a eleição presidencial.
3: Quem é, que me passa a impressão de que... É... O fato de você de votar ou não não vai mudar essa, essa coisa na eleição. Vão, isso vai estar tá na pauta. Vão, a oposição vai acusar o, o, o pessoal do PMDB disso, daquilo, o DEM, o, o, o PSDB?
1: Não, sim, isso com certeza. Mas a questão é que é, nas eleições regionais, nas eleições estaduais, isso pode virar munição né? contra ou a favor de determinado senador por sua postura.
3: Eu acho que ainda tem uma, uma, uma questão que é o seguinte, a, a, a votação da sessão onerosa, ela certamente vai ter uma, uma, uma resistência grande da oposição, não tenho a menor dúvida disso. Mas na votação da, da, da venda das distribuidoras da Eletrobras, eu acho que a pressão é maior, porque existe uma, uma resistência forte também na base do governo.
1: Com certeza, como a gente... Como a gente... Mostrou aqui na EPBR também, a gente fez essa matéria, né? É, na própria Câmara, né? Você teve gente, muita gente na base do governo votando contra, né? onde né? Na região onde ficam essas distribuidoras. É. E, é, e é provável que esse quadro se repita agora no, no Senado. É, o presidente do Senado em si mesmo, né, o Eunício Oliveira, está engajado na sua reeleição no, no Ceará, não era, um, não era um papel fácil para ele, ele agora está lá de forma quase como um penetra, né, sem autorização explícita, sem uma coligação explícita, é, no palanque do governador Camilo Santana, que é o governador do PT, é, ungido desde sempre pela família do Ciro Gomes, né, pelo próprio Ciro, pelos Ferreira Gomes. E o Eunício faz parte da base do, do, do Camilo Santana, mas sem a aprovação do, do próprio PT, que queria lançar um candidato próprio ao Senado e chama o início de golpista por ter votado a favor do impeachment da, da presidente Dilma Rousseff. Né? E sem aprovação, claro, também do PDT e do e do Ciro, né? que vem criticando muito abertamente aí o, o PMDB como uma quadrilha. Né? Enfim, quer dizer, o empenho do governo, que foram polêmicas né? desde a Câmara, demoraram dois meses, essas votações na Câmara foram bem difíceis. O empenho do governo na aprovação dessas medidas no Senado é essencial,
3: mas, Guilherme, você não acha que essa, essa postura do, do Romero Jucá, por exemplo, já não dá uma desanimada no governo? Porque a gente está gravando na segunda-feira de tarde. É, amanhã, terça-feira, tem o primeiro dia do esforço concentrado no Senado. O ministro Moreira Franco vai estar tá no Rio de Janeiro o dia inteiro no, no evento, não vai estar tá lá em Brasília, porque deve ter contaminado essa, essa, essa ausência aí do Jucá e de outros...
1: Ah, não, certamente. É, Romero Juca é o grande articulador do governo no Senado. Sempre foi, né? Desde sempre. Desde o governo Lula. Desde, desde o governo Lula, né? Mas, assim, pensando mais recentemente no governo Temer, ele é o grande articulador desde antes do início desse governo. E a gente não pode esquecer que dentro do próprio PMDB você tem oposicionistas, uh, o próprio Renan Calheiros, né? Que está abertamente numa campanha agora do Lula e está certamente empenhado agora em Alagoas na né? reeleição do seu filho como como governador.
0: Fez forte campanha contra o Meirelles? Né? Fez uma forte campanha contra a candidatura do Meirelles, o Renan Calheiros ele foi o porta-voz da campanha para a convenção que ele chamou de MDB livre, que na prática era rejeitar o nome do Meirelles para poder liberar o, o, o MDB para fazer as coligações é. no, nos estados. Não liberou, o, o Meirelles é o candidato nacional e isso também não está impedindo o MDB de fazer ações, seus acordos estaduais, né? Agora, no fim de semana, a notícia é que o, o MDB estava, inclusive, cogitado a participar da chapa do Pimentel em Minas Gerais ao governo, que provocaria a situação da é. Dilma... Vir concorrendo para o Senado numa chapa apoiada pelo MDB. E agora a campanha do, do, de Minas Gerais está caminhando para uma judicialização,
1: porque o. Lá o, o Márcio Lacerda ia concorrer pelo PSB e o partido foi contrário, foi contra essa proposta, e ele vai à justiça, né prometeu ir à justiça.
0: Domingo para segunda-feira saiu a notícia de que o MDB vai apoiar o, o Márcio Lacerda, vai apoiar o PSB no estado de Minas. Mas se essa candidatura também for, for impugnada, porque não tem apoio do, do PSB nacional, é, o, o MDB fica solto novamente para eventualmente negociar um lugar na chapa do Pimentel, do PT em Minas. Lembrando então,
3: que o PSB, que foi base do governo Temer e saiu...
1: Tinha o Ministério de Minas e Energia, né?
3: Isso, teve o, ministro, o ministro, ministro, de ministro de Minas, Minas, de Minas Energia, Energia, depois saiu, o Ministro continuou e teve que mudar de partido, né?
1: É que quando você chega no período eleitoral, a lógica política ela se distorce, né? Da lógica de base à oposição tradicional do Congresso e dos ministérios para uma lógica de necessidade de voto local no seu estado, né? Então, é, as alianças políticas dos partidos respeitam muito mais, já que todo mundo precisa de voto no seu estado, né? Que o presidente da República precisa de voto no Brasil inteiro, todo mundo precisa de voto no seu estado. Então a aliança, as alianças políticas refletem muito mais os interesses estaduais de cada partido, de cada cacique, do que os interesses de um presidente. No caso do governo Temer, a gente tem que lembrar que é um, é um, é um governo com 3% de apoio popular né, nas últimas pesquisas e com uma candidatura própria à sucessão que é desacreditada dentro, das, dentro da própria bancada né, do MDB.
3: Chegado o período eleitoral, teve, tivemos as, as eleições, as votações todas, está tudo concluído e tal, e o governo não conseguiu passar essas matérias no Congresso. É viável votar isso pós a eleição?
1: É, Felipe, eu acho que aí vai depender muito de quem vai ganhar a eleição, entende? É, de qual vai ser o interesse de quem vai ganhar a eleição. A lógica aí, então, vai ser uma terceira, né? Os partidos já vão estar se direcionando para aí, novamente, para uma, uma lógica de Congresso, de, de base ministerial do novo governo os partidos vão estar se direcionando para as alianças que eles já vão ter em 2019, né? A partir dessa eleição. É, se ganhar um, um governo de oposição ao atual, ao atual né ao Temer, né, um governo que é contrário à venda, por exemplo, da sessão onerosa e à venda das distribuidoras, é, eu acho que esse governo vai fazer certamente uma 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 fala pública né na imprensa contra essas medidas e isso deve enfraquecer bastante a margem do, do governo Temer de aprovação, entende? Pensando aí que você tem uma grande quantidade de partidos de centro-direita, né pequenos partidos de centro-direita, que tem aquela lógica de buscar sempre ser base de uma de uma de um novo mandato, né? Que é o enfim o centrão é parte disso, né? Os partidos que ainda são chamados de centrão são parte disso. É, as lógicas então vão ser as lógicas dos caciques, dos, caciques, dos partidos e do interesse dos partidos em negociar parte do novo governo, entende? Quer dizer, A aprovação ou não dessas medidas vai ser muito é, vinculada às intenções do governo que ganha. Não acho que o, que o governo Temer tenha tanta liberdade assim para votar a seu bel prazer Essas é medidas da área de energia ou quaisquer outras medidas que possam ter alguma rejeição do Congresso.
0: É, e, e lembrando também que o próprio, o próprio PT que hoje está na oposição e é contra tudo que está aí, foi o protagonista de toda essa legislação de petróleo que a gente assiste a ser discutida hoje. Então, quando a gente está falando aí de, de lei de partilha, quem, quem promulgou a lei da partilha foi o Lula, que já previa participação de, de, de até 70% de empresas estrangeiras no pré-sal. Quem assinou o contrato da sessão onerosa também foi o governo Lula, que já tinha uma previsão de que isso iria ser é, revisado no futuro, como está sendo revisado agora, e aí esse excedente voltava para a União e está dentro da área de partilha e poderia eventualmente ser solicitado. Então, a, a, a própria,
3: o, o marco regulatório da partilha gerou uma demanda de, de, de projetos de lei, medidas provisórias e, e, e coisas posteriores que, que isso, a gente viu agora há pouco tempo a medida provisória da PPSA para vender os, os, o petróleo da União, porque está encontrando e ainda está encontrando dificuldade para conseguir é, vender o petróleo, que não é uma coisa simples, você botar um monte de petróleo na mão da União, como é que faz para vender isso? Então está tendo, é porque na lógica que foi pensado o, esse modelo, era a Petrobras compraria tudo e aí ficava, tava resolvido o problema, só que agora a Petrobras não quer mais, e aí como
0: faz? É isso, e para essa semana também no Senado, a gente vai continuar acompanhando aqui na agência PBR a votação das MPs dos caminhoneiros, né, são é um tema que tá... a gente discutiu muito hoje aqui sobre as possibilidades da oposição permitir a votação dos projetos das distribuidoras e da sessão, mas o fato é que também tem pauta e não é, e não é pequena. São cinco MPs, agora, agora em agosto saiu a, a mais uma MP tratando da questão e elas têm prazo essas MPs que garantem aí o subsídio dos combustíveis que é o principal tema desse desse pacote de medidas para os combustíveis elas elas vencem aí entre agosto ou entre outubro essa MP mais recente ela consegue empurrar isso até novembro mas não tem garantia de prazo para esticar o subsídio até o fim do ano eles precisam votar isso nas próximas semanas
3: eles vão tentar a, a, montar a comissão mista da,
0: da MP do, do diesel, agora dia 8, é, né? A MP 838, que foi a primeira da regulação do desconto do diesel e foi agora substituída pelo governo pela MP 847 para corrigir problemas da MP original. E além dessa, dessa comissão que vai discutir o, o desconto, eles também precisam é, aprovar e votar o relatório e levar para o plenário a MP que abre o crédito para pagar o subsídio, que são 9,5 bilhões de, de reais, e que sem isso também pode gerar um problema para a manutenção desse, desse programa de subsídio até o fim do ano. Essa MP, inclusive, que a gente está antecipando problemas problema nessa discussão. Né? Uma MP que já tem aí quase 200 emendas, porque o governo fez cortes em diversos segmentos e agora os deputados e senadores estão tentando reverter esses cortes para suas bases, sugerindo outros cortes ou sugerindo o cancelamento da, do orçamento do subsídio.
1: E para além do Congresso, é, na quinta-feira a gente vai ter o primeiro debate direto entre os candidatos à presidência na bandeirante da noite. né? Enfim, aí vamos poder ver... É, se de fato o Alckmin vai ir para cima de Bolsonaro ou não, e como vai ser esse embate dos dois candidatos mais quentes ali, né, Bolsonaro e Ciro Gomes. Acho que para mim o destaque nesse debate vai ser isso.
3: Eu acho que a gente começa agora essa semana, né, é, é, é legal de prestar atenção que deve começar a divulgação dos planos, né, dos de, de programas de governo. O, o PT já, di, já divulgou aí o primeiro. É, e a gente deve ver outros aí na sequência para a gente começar a entender melhor o que, que os candidatos estão propondo para área de energia, de petróleo, é, para a gente conseguir ter algo mais palpável para discutir. E aí a gente vê a, aonde, porque está tudo muito homogêneo, parece que os projetos estão todos muito parecidos por conta da falta de informação. E a partir do, do, da divulgação dos planos do governo, acho que a gente consegue ter uma visão mais ampla do que, do que vai acontecer e o que, que cada candidato está tá, tá propondo. Por enquanto, a gente sabe mesmo é que todo mundo não vai privatizar a Petrobras, só o Bolsonaro, se, se, se não reduzir o preço dos derivados. E, e, a, e a gente sabe também que a gente não sabe o que é o entorno da Petrobras.
0: É isso gente, esse foi o primeiro episódio do Ponto Final, nosso podcast semanal de política aqui da agência EPBR. Normalmente o programa vai ser publicado toda sexta-feira, mas como essa semana é a retomada do trabalho no Congresso, a gente achou melhor antecipar. A gente ainda está começando, esse é o nosso programa piloto e a forma mais fácil de acompanhar a publicação dos próximos episódios é assinando a nossa newsletter gratuita lá no nosso site. É pbr.com.br newsletter. Você recebe todo dia de manhã as nossas atualizações, a cobertura dos setores de petróleo e energia e principalmente a política energética. Por enquanto ficamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.
3: Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem.
1: Um abraço. Até a próxima, gente.